0: Son las 9 y 31 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos hoy día miércoles 29 de septiembre en un nuevo programa de Estrategia Deportiva. Estamos aquí como siempre con ustedes Robert Guzmán, Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el máster y este servidor Cristian Lozano. Robert, te quiero dar los buenos días, pero antes quiero hacerte una pequeña introducción de todos los partidos que se vieron el día de ayer, algunas sorpresas que ya estaremos detallando de eso, pero primero vamos a empezar por el más llamativo que fue el de Real Madrid, esa derrota contra el Sheriff. Yo quiero escuchar tu punto de vista, y esto es algo que nosotros hablamos en el día de ayer: de que el sheriff derrotó al Shattar en la primera fecha de la misma manera, disparando dos tres veces al arco y haciendo dos goles. La misma le propinó el Real Madrid el día de ayer. Sinceramente, quiero escucharte porque me parece que es inconcebible que el Real Madrid no pueda ganarle a este equipo. Y siento que hubo falta de, de estudio al equipo, porque el sheriff jugó a lo que él siempre jugó. Muy bien que el arquero haya salido figura, pero el sheriff no tenía nada que perder y se llevó todo. Buenos días, Robert.
1: Buenos días, Cristian. Buenos días también para Jorge en el máster, para Carlos y para todos los oyentes de estrategia deportiva. Sí, se le dos. Eh, primero nos dio la sorpresa la Champions con el John Boy derrotando al Manchester United y ahora la historia cuenta de que el cherry asaltó el Bernabéu y le ganó 2 a 1 al Real Madrid. 31 tiros hizo el Real Madrid al arco del arquero griego que tiene el equipo de Moldavia o Trini, eh, no es una, una nación no reconocida aún como país aquí tipo Cataluña y España eh, es lo que se entiende de ese país y es que el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer prácticamente en ataque el Real Madrid atacó por todos lados yo que me vi el partido entero, te puedo decir de que el Real Madrid hizo de verdad todo lo que tuvo a su alcance, pero está al otro lado de la moneda, y es que es un equipo que sí sabe atacar bien. A pesar de que se encierra todo y espera como todo equipo que juega contra un grande, el equipo sabe atacar bien y a además la, la de un botón los dos goles que hizo, porque creo que el segundo gol es uno de los más bonitos desde ya, desde, desde esta edición de la UEFA Champions League. ¿Y qué te puedo decir? El Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Todos estos equipos deben saber De que cuando va a jugar contra un equipo así Que es totalmente chico a tu lado Sabes de que si te llegan a invocar un gol Se van a encerrar y van a hacer la táctica del murciélago en el arco 10 jugadores debajo del arco esperándote ¿Para que esperas eso? La defensa del Real Madrid regala muchas cosas Es como... <ríe> A, a gran escala la defensa de Junior, que regala muchos goles, marca mal, y a la, ahí está el resultado del día de ayer, batacaso pero igual manera, eh, por parte de tranquilidad, es la segunda fecha, el Real Madrid todavía sigue de segundo en el grupo, y todavía queda mucho camino, pueden mejorar esta cosa, es un, es un tropezón, pero yo creo, Cristian, que de todas maneras, Real Madrid va a pasar de grupo. Pero estas son cosas para
2: abrir el ojo, Cristian. Sí, claro, yo tampoco no tengo ninguna duda que Real Madrid va a terminar clasificando. Y te puedo decir que va a pasar de primero. Eso no eso no lo discute nadie. P- pero el Real Madrid tiene que. que va a pasar de primero. ¿Seguro? Va a pasar de primero, Jorge. Te digo que. El Real Madrid tiene que mirar esa cuestión de la efectividad en el ataque porque no puede ser posible que tú dispares 11 veces al arco y solamente hagas un gol y de penal. Así que hay que repasar esa parte, pero pienso que Ancelotti no, no está tan baleando con su equipo. El Real Madrid tiene un equipo bastante sólido, a veces deja sus lagunas, pero es normal de todo equipo. Te quiero hablar sí, también de, lo, de lo que dejó días. el PSG contra el Manchester City. Eh, bueno hay los que felicitar también a los colombianos Arboleda y a Castañeda con el sheriff, Arboleda que se jugó un excelente partido de central y Castañeda que fue sustituido en el segundo tiempo pero muy bueno, muy buen partido de ambos colombianos y eso es lo que hace más llamativo esta, este batacazo que le hizo el Real Madrid que hay colombianos incluidos y que fueron titulares en el Santiago Bernabéu sí, señor.
1: Eso, el, el defensa sobre todo la dupla Colombia-Perú, colombia, colombia Perú, porque el otro de, defensor es peruano. Qué jugadorazo ese, Arboleda, eh? es imponente. ¿Sabes ¿Quién me recordó? No sé si tú sepas, el jugador del Napoli, Koulibaly, así más o menos. El, el defensor, así, todo potente en el área, en el área no, no le cabece a nadie. Todos los centros que tiene Real Madrid los cabeceó él. Me parece un jugador que en el futuro, no tan lejano, va a tocar una liga grande, porque yo creo que tiene mucho potencial. El jugador Castañeda también, el 10, es muy bueno. el Solo que ajá, destacó más el defensor porque ahí se la pasó el Chery. Pues. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas importantes este equipo y muchos van a terminar jugando en otro lado. Creo.
2: Sí, sí, seguramente Arboleda pasará a un mejor equipo y Castañeda seguramente también. Entonces, como te iba mencionando antes, el PSG 2 Manchester City 0, que esto nosotros yo por lo menos por mi parte dije que seguramente el City iba a ser el ganador pero no contaba con que el City no tuviera tanta pegada en tan po- o sea, él tuvo el dominio del balón todo el tiempo, pero no tuvo pegada siempre le faltó ese toque final y uno pensaba que el gol del City el del empate iba a llegar en cualquier momento pero nunca llegó, llegó una aparición en una contra, que todos sabemos que el PSG lo que tiene son jugadores de momento y chispazos, y ahí liquidó el partido con un gol de Messi que se, estren- que se estrenó por primera vez con su equipo
1: yo, el no sé tú qué pienses, pero yo creo que el PSG no jugó quizás de sus mejores partidos y creo que hasta ahora eso es lo máximo que puede dar el PSG. No tiene buen juego y si gana los partidos va a ser por sus individualidades, como tú dices. Ayer yo sí vi que el City votaba y votaba goles y votaba más goles. Bernardo Silva votó una debajo del arco.
2: Increíble.
1: Y yo no, 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 no me entiendo como un jugador taponado de estrellas como es el PSG, aún juegan así o sea, no yo espero de que de pronto cuando venga Ramos, organice esa defensa y, y se coloque bien ese equipo, pero yo no no veo al PSG, obviamente con el tridente de ataque que tiene, sí se pueden lograr grandes cosas, pero no sé tú cómo ves este equipo parado, porque me parece de que fue mentiroso ese 2-0, no sé
2: es que el PSG supo sufrir Y eso es lo que se la abona Pero un equipo no se puede echar tan atrás Jugando una Champions de local Ahora, eso que tú dices de Ramos Seguramente él va a ser el titular con Marquinhos Porque Pembe no, no, no convence Y si hablamos del lateral izquierdo que fue Méndez, Tampoco El City durante el primer tiempo atacó todo Por, ahí, por ese lado izquierdo del PSG Y tienen que empezar a revisar ese lateral izquierdo Porque va a ser uno de los grandes dolores de cabeza Del equipo durante la temporada Y pues lo de Manchester City hay que revisar lo que le han hecho cinco goles en dos partidos. Ojo con ese detalle.
1: Y, y eso y ellos no tienen delantero. O sea, ellos no tienen nueve de área. Ellos Ayer jugó fue Sterling, Mares y Grillis eh, alternándose el frente de ataque porque no juegan con un nueve. Y eso es lo que le hace falta a ese equipo. Cuando de pronto no surte efecto lo que hace Guardiola de jugar con los extremos como delantero tiene que estar ahí el que es el verdadero cabeza de área y para eso estaba huerto y mucho que lo desechó Guardiola porque no lo ponía a jugar y se lesionaba mucho y cuando, y cuando estaba listo no jugaba y tampoco juega Gabriel Jesús entonces no esas son cosas incomprensibles del sitio Cristian
2: si sí, es que Guardiola es tan ganador es un técnico tan ganador que él le salen las cosas para bien o para mal y pero cuando no le sale en un partido en el siguiente le salen le salen como por cinco seguidos pero yo no sé, y eso fue uno de los grandes errores que él tuvo en la final. ¿Por qué pone Sterling? Es que Sterling no hace nada, es que no, no produce nada en el ataque. Lo hizo ayer, en la final no hizo absolutamente nada, desde mi punto de vista, por lo de la final contra el Chelsea. no Él lo que hizo fue taparle el espacio a Foden por el lado derecho, pero no hizo nada. Y no metió a jugar a Fernandinho, pero bueno, eso ya es periódico de ayer. Eh, Guardiola seguramente sabe más que yo de fútbol así que él por algo lo pondrá, pero yo sinceramente Sterling lo veo que él le resta en vez de sumarle a este City y bueno, te hablo de que también quedé un poco más, un poco triste por los resultados tanto del Milan contra el Atlético que para mí fue totalmente injusto la victoria colchonera ayer en condición de visitante en el San Siro y pues la goleada del Porto que recibió contra el Liverpool también en condición de local donde le marcaron 5 goles
1: eh, yo quiero que los oyentes sepan de que sí, juega Luis Díaz en el Porto, pero el Porto no es un buen equipo. A pesar de todo, Díaz la rompe en Portugal. El Porto no, no es un equipo que hoy, hoy vaya a pelear Champions. Eso es entendible, como mucho pueda pasar en este grupo, porque hay mucho monstruo en este grupo. Como mucho pueda pasar a Europa League, pero... Yo no no es para que, las cosas se dicen como son, y no es para que la gente piense que de pronto el Porto tiene equipo para pelear la Champions, porque no es así. Y por el lado del Milan, que tú hablabas, Christian evidenciamos de que el árbitro perjudicó mucho al Milan el día de ayer, eh, ayer expulsaron a que sí que, pues, yo pienso que son roces del juego normales en la mitad de la cancha, a espaldas de Duarco, y lo expulsan porque supuestamente pisó a Llorente, y también el penalti que le cobran, si le pegan la mano a Tomori, que es el defensa del Milan, es porque el mismo jugador del Atlético lo empuja con su mano para que le pegue a él, o sea... Es inentendible lo que pasa en el fútbol europeo y lo peor es que revisan con el bar a ver qué es lo que pasa y aún así siguen cobrando las cosas. Es un mamarracho total lo que hacen con el bar Viene a ayudar la tecnología del fútbol y terminan es haciendo peor las cosas y terminan haciendo y polemizando todos los partidos, Christian.
2: Sí, sí, tienes toda la razón, Robert. Por otros, par- los otros partidos fueron que el Inter empató 0-0 con el Shakhtar. Decepcionante lo del Inter. El Ajax derrotó en condición de local al Besita dos goles por cero. Lo que ya habíamos dicho del grupo del PSG con el City, el Brujas, derrotó en condición de visitante al Leising Y el Dortmund derrotó 1-0 al Sporting de Lisboa, sin sobrarle mucho tampoco. Esperábamos ver algo diferente del Dortmund, pero sí igual. Así que vámonos a primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Energía Solar ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Ecomax, energiasolarsa.com, Energía Solar, el poder de la calidad. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforsec Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforsec Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733.
2: y hoy juega el Atalanta, que seguramente va a tener a Luis Fernando Muriel de titular, con el June Boys a las 11.45, y y a la misma hora estará jugando el CENI de Wilmar Barrios contra el Malmo. Yo creo que
1: todo el mundo va a estar pendiente a los partidos de las dos. <ríe> Esos partidos de ahora, de las 11 de la mañana, de pronto por el por el Atalanta, pero yo creo que todo el mundo va a estar pendiente a los partidos de las dos. No sé tú, eh, yo, yo considero de que independientemente de lo que pase con ese partido, no creo que altere mucho una posible convocatoria de, de, la, de la para la selección, ¿no? No sé, porque yo supongo de que harán goles a, al equipo suizo, eh, lo que es de pronto hoy Dubán Zapata y eso, pero yo creo que nada cambia con respecto a lo que es la selección Colombia, ¿no? Cristian
2: pues no debería cambiar mucho a no ser que haya una lesión de resto no creo que vaya a pasar gran cosa y bueno lo que tú mencionabas a las 2 de la tarde estará jugando el Bayern contra el Dinamo que digamos no es un plato fuerte pero es un partido interesante de ver el Juventus contra el Chelsea que yo diría que es el plato fuerte junto con el Villarreal y el Manchester United que son partidos a la vez parejos a las 2 también estará jugando el Barcelona contra el Benfica que estará visitando al Benfica estará en Portugal el Salzburgo contra el Lille y el Wolfsburgo contra el Sevilla
1: esos son partidos, es como ayer, uno no sabía qué ver, porque está poniendo la Champions muchos partidos buenos al tiempo y uno no sabe cómo ver. si será poner uno en el celular, uno en el computador, uno en el televisor, no sabe uno qué, qué ponerse a ver. Yo creo que la gente, no sé si, si terminará a ver el partido del Manchester United Villarreal, primero por lo que pasó en Europa League, segundo porque es como el partido que reúne dos nombres más grandes. Y bueno, está el Chelsea con el, con la Juve, pero no pues sabemos que la Juve no está en un gran momento, pero de todas maneras son partidos a, atractivos, por así decirlo. Y bueno, tal el del Barça, Cristian, que no sé tú cómo verás ese partido. Ya el Barcelona parece que va a contar con Ansu desde el principio, pero no sé tú cómo ves ese partido, viendo cómo viene el Barcelona, después de todas estas ligas que vienen digamos que ha maniatado tiene bajo de, de nivel y todo eso, no sé qué esperas tú ver el día de
2: hoy Es que el partido de Barcelona los hinchas de Barcelona tienen que tener en cuenta una cosa, Barcelona está en reconstrucción eso no es un secreto que yo estoy diciendo ahora, yo desde que el momento que vi el grupo de Barcelona dije que ese grupo era muy peligroso y si Barcelona no llega a ganar hoy se va a complicar mucho porque ellos vienen de perder 3-0 contra el Bayern en la primera jornada y como bien dices tú, de pronto regresan su fati que el fin de semana pasado le anotó un gol al Levante, hizo el tercer gol y con eso derrotaron tres goles por cero. Entonces ahora el partido con el Benfica va a ser complicado porque juegan de visitante, Benfica siempre ha sido un equipo duro. No es un equipo que, o sea, más que Barcelona no es, ni históricamente ni por presente, pero cualquier, cualquier equipo en estos momentos puede complicar al Barcelona y además que va a jugar en territorio visitante. Así que hay que esperar a ver qué prepara Cuman para el día de hoy porque sinceramente yo creo que Kuman ya perdió el vestuario desde hace bastante.
1: Sí, yo, yo definitivamente, bueno, yo creo que el Barcelona va a ganar hoy, yo creo. Debería pero ganar. De todas maneras, sí, pero es, ya ya el fútbol nos ha pegado tantas cachetas a Cristian que yo no sabría qué decirte ya, porque el día de ayer yo te comentaba que por camiseta el Real Madrid debería haber ganado el partido, que el Real Madrid era el favorito para ganar el partido, y, y ya le muestro un botón lo que pasó no nada tenemos de seguro con este maravilloso deporte y que por eso agradecemos a todo el que está ahí arriba viéndonos de que la Superliga nos haya dado porque estas cosas, estos tipos de patacasos son los que le dan el brillo a la Champions como es totalmente y eso se lo agradecemos a este maravilloso deporte
2: Así es Robert, bueno ya como ya te habíamos dicho Juventus enfrentará el Chelsea que será el partido de sensación del día y es el único para resaltar junto con el United y con el Villarreal, que es un equipo más o menos parejo, y sobre todo a ver si el United se recupera esa derrota inesperada en la primera fecha. Vámonos aquí a la segunda pausa en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carnecol Centro, calidad y economía. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla, informes y matrículas al 302 286 2733. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano Hernia discal sin cirugía, sin anestesia general Totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, consultorio 401 Ahora, Radio Ya, en la era del podcast Busque lo mejor de nuestra programación en podcast Y escuche Radio Ya en diferido Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Refriacero RC, tiene todo para su negocio. Congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D, número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva, vamos a escuchar el informe del día de hoy de Carlos de la Torres. Carlos, buenos días.
0: Compañeros, muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para nuestros oyentes de Estrategia Deportiva a través de radio ya en los 1430 Banda AM, en el Facebook Live y en la página web. Hoy con noticias, eh, bueno, arrancamos con fútbol, el Junior logró la reapertura de las puertas para los medios de comunicación en el día de ayer, después de casi dos años por el tema de la pandemia. Los medios de comunicación tuvieron acceso a algunos integrantes junioristas, hubo interacción y de verdad que plenamente satisfecho porque se vuelve a vivir esta gran experiencia, el contacto, repito, la interacción. En el tema tiburón, dos noticias que tienen que ver con lesiones o afectaciones de salud. Por ejemplo, Homer Martínez no estará en los próximos partidos, por lo menos en el del día viernes, por tema de COVID-19. Cariaco González también sufrió una lesión y estará al menos 10 días fuera de las canchas. Eso es lo que tiene que ver con algunas de las novedades del elenco tiburón que se prepara a ritmo intenso para el partido del día viernes a las 8 y 5 ante el equipo Patriotas en el Estadio Metropolitano. En Copa Libertadores, Palmeiras se convirtió en el primer finalista de este gran evento. Hoy se va a definir el otro equipo que va a disputar el título del año 2021 del máximo evento copero a nivel de clubes en nuestro continente saldrá de los rivales entre Barcelona y Flamengo. Allí se va a definir, se va a escoger el otro finalista. En el torneo de ascenso de nuestro país, el Real Cartagena superó 2-1 a Llaneros en el estadio Jaime Morón y sigue ascendiendo, sigue vertiginosamente buscando llegar también a una posición de privilegio el equipo de Jairo Patiño. Esto también nos satisface porque nosotros aquí siempre hemos propendido porque los equipos de la región Caribe no solamente lleguen, sino que sostengan un buen torneo, un buen campeonato, eh, porque en otras ocasiones se ha dado y que están repuntando, pero cuando se llegue a la fase final parece que se desinflaran, entonces... Estamos también allí luchando y pendiente de lo que suceda con los equipos de la costa norte colombiana El Valle Valledupar, Real Cartagena y el equipo de El Unión Magdalena Es nuestra información en el día de hoy para redondear digamos que arranca la super ronda En el Mundial Sub-23 de Béisbol que se desarrolla en México Colombia iniciará su participación en esta fase del torneo enfrentando a Taiwán Éxito para el equipo colombiano que ha venido de knockout en knockout, una excelsa actuación en tierras aztecas. Compañeros, ustedes con más desde los estudios, buenos días.
2: Listo Robert, gracias Carlos por ese informe y Robert, te digo que yo quedo bastante preocupado por esas lesiones que se han presentado en el equipo, sobre todo por Cariaco González, que viene siendo el motor y el impulso que tiene Junior en este este, En esta bueno, en esta nueva era con Reyes siempre ha sido el que más ha resaltado, pero también por Homer Martínez porque él fue titular en el partido contra Huila y aparte de eso también lo hizo muy bien en el partido contra, contra Rionegro Águilas, entonces viene siendo un pilar en la defensa de que se hizo ese revolcón y también me parece que la parte de con González es, es delicada porque... Si él prácticamente no genera juego, que es el que empuja el equipo? No sé quién lo va a hacer y Nestrosa viene a un nivel bastante bajo.
1: Oye, ya parece mala suerte todo esto, ¿no? Porque Junior ben, encontró un buen funcionamiento hace dos juegos contra con los que, equipos que ya mencionaste, Huila y Avila Dorada y justamente cuando se encuentra de pronto un, un defensa idóneo porque Homer Martínez siempre ha estado ahí presto para aportar cuando se necesite. Ahora aparece esta situación del COVID y, y ahora que haría coleccionado, que uno de los jugadores más regulares en este, en estos últimos meses de junior. Ya esto parece cuestión de suerte. Y aquí se tiene que ver la mano de Arturo Reyes y las ganas del equipo juniorista en sobreponerse a esta situación, porque las cosas pasan, es eventualmente eventualmente las cosas van a pasar así de lesiones y estas cosas, pero va por va más por mano de ellos de que esto se saca adelante, porque Junior tiene partidos a la postre accesibles eh, de cara a lo que es el final del torneo y necesita meterse dentro del grupo de los ocho y clasificar porque lo necesita. Lo... Sí, el Junior no es para que esté afuera el grupo los ocho y vea cómo todos disfrutan de la fiesta de fin de año. No, no, no. No tiene que estar ahí. Los jugadores que están ahí tienen que apersonarse de la posición en la que están. Tienen que jugar bien. Si bien es cierto, se ha dicho durante todo el año de que Junior necesita nuevas caras, eh, un nuevo rendimiento, pero que por lo menos muchos demuestren por qué están vistiendo la camiseta y que, y que la suben y que den todo. Que si están pasando por un mal momento cierren los ojos, respiren y vayan adelante porque estas cosas hay que sacarlas adelante. y Junior tiene, tiene la obligación de seguir sumando puntos en la liga de aquí adelante, Cristian.
2: Sí, bueno, ahora se supone que va a regresar a la titular Rosero y va a jugar al lado de Edita. Esperemos a ver que estén muy concentrados, porque Patriotas no creo que sea el equipo que los vaya a poner a, a sufrir en defensa, porque el juego de Patriotas es bastante malo. Pero bueno, aquí se han visto errores y hasta horrores, y esperemos que no se cometan en este partido, porque es importante sumar los tres puntos por dos cosas. Primero, porque se juega de local. Y segundo, porque hay que mantenernos en la, en la fiesta de los ocho, como bien tú lo dijiste. Nosotros no podemos despegarnos de ahí. Entonces, bueno, Robert, dime lo último para despedirnos.
1: No, sí, eh, mira, dice, ajá, vuelve Rosero a la dimensión titular, pero fíjate que a mí de los dos, Dita y Rosero, yo creo que Rosero era el que estaba teniendo quizá un mejor rendimiento de los dos centrales, yo creo que Dita era el que más la gente criticaba a su rendimiento, sus errores yo creo que de los dos Rosero era el que estaba teniendo mejor rendimiento pero fue él al final el que decidió Arturo Reyes quitar de la alineación titular y dejar a Villerdito yo creo que depende más de la madurez del jugador cómo tomar ese tipo de comentarios de afuera de la cancha y mejorar para contentar al hincha porque ya Junior tiene bastante rato que está como quien dice coloquialmente nadando y muere en la orilla ahogado porque ya pasó con, con América, de que venía jugando muy bien el torneo y lo eliminó América, y también con Millonarios, que se vio la final tan cerca, pero al final no, no pudo clasificar. Entonces yo creo que ya es momento de que el Junior juega bien. En cierto pasaje, como ya te había, como, como ya te había comentado, el Junior juega muy bien y sabe batallar a su rival, pero tiene que concretar. Eso es lo que necesita hacer el equipo, concretar para al final dar ese golpe sobre la mesa y seguir eh, amanetando a sus rivales y ¿por qué no? Hacer soñar a su visión con la décima estrella.
2: aquí. Sí señor, ser sólidos en defensa y ser contundentes en ataque es la consigna de mejorar a este equipo. Bueno Robert, nos despedimos en Estrategia Deportiva como siempre queridos oyentes, estuvieron con ustedes Robert Guzmán, Carlos de la Torre Jorge Pérez en el máster y este servidor Cristian Lozano. Nos reencontramos en el día de mañana.